0: من حق دارم پس هستم برنامه ای از مجموعه پاکست های حادی وحید با عنوان یک فنجان گفتگو با تعم زندگی این اپیزود کرامت انسانی و مرزهای آزادی به نام خداوند جان و داد و خرد سلام من وحید هستم هادی وحید در خدمت شما با گفتار دوم از برنامه من حق دارم پس هستم با عنوان کرامت انسانی و مرزهای آزادی که در این شنبه 16 فروردین ماه 99 داره پخش میشه در گفتار اول درباره جهان هستی و حق بر بودن گفتیم و در این گفتار بحث رو در ادامه سخن از حق به آزادی و مرزهای آزادی و همچنین کرامت انسانی بحث میدم البته نکاتی را هم در تکمیل مطالب راجع به حق بر زندگی که قبلا ازش بحث کردیم خواهم گفت. گفتم که حق بر زندگی در زمره حقوق طبیعی و از اون دسته حقهایی که نیاز به قانون و تایید نظام حقوقی نداره. و اگر هم در متن قانونی یا در اسناد المللی میاد فقط برای تأکیده که در اصطلاح میگن از احکام امضایی است، نه تأسیسی. و در اینجا به معنای اینه که قانون یا سند بین‌المللی در مقام امضای حکم عقل. در این میان قانون اساسی افغانستان مصوب 1382 بسیار جالب و درخور توجه این قانون در ماده 23 خودش میگه زندگی، محبت الهی و حق طبیعی انسانه پایان نقل قول. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 میلادی در ماده سه خودش بر حق زندگی تاکید داره در فرانسه از اونجایی که این اعلامیه بخشی از قانون اساسی حق زندگی از حقوق اساسی شناخته شده در ایران هم اعلامیه جهانی حقوق بشر از آذرماه 1327 خورشیدی رسمن پذیرفته شده و جزئی از نظام حقوق موضوعه ماست پس از سخن از حق بر زندگی، اینک در این گفتار میخوام بر یکی دیگر از این حقها که در بسیاری از نظام اجتماعی در زمره حقوق بنیادین دانسته شده یاد کنم و اون آزادی است همین قانون اساسی افغانستان که الان بهش اشاره کردم در ماده 24 خودش میگه آزادی حق طبیعی انسان است. پایان نقل قول در جمهوری فرانسه و در جمهوری اسلامی ایران آزادی یکی از سبند شعار انقلاب و قانون اساسی بوده و هست. در فرانسه آزادی برابری و برادری و در ایران استقلال آزادی جمهوری اسلامی به ترتیب شعارهای انقلاب بودن. میبینیم که اون بند از شعار که مشترک در هر دو انقلاب هست واژه آزادی است. در هر یک از این دو کشور مشاهده میشه که بر شعار انقلاب خود که یکی از بندهای اون آزادی هست هم در مقدمه قانون اساسی و هم در متن مواد و اصول اون تأکید فراوانی شده. اعلامیه جهانی حقوق بشر که گفتیم در فرانسه جزی از قانون اساسیه و در ایران هم در چارچوب حقوق موضوع به شناخته شده در ماده 3 در کنار حق بر زندگی بر محق بودن انسان نسبت به آزادی و بر خورداری از امنیت تاکید کرد یکی دیگه از اسناد مهم بینون میساق بینرمللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحده که در 1966 میلادی به تصویب رسیده و ایران هم البته به این معاهده متحده در ماده نوح از این معاهده اومده که هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد پایان نقل خود. البته ما درباره امنیت و نسبت اون با آزادی و به ویژه چالش بزرگ جوامع امروز در تعارض امنیت و آزادی فعلا بحثی نمی‌کنیم. و این مسئله مهم رو می‌ذاریم برای بعد و شاید زودی وقتی که از حاکمیت قانون صحبت خواهیم کرد مفصل‌تر درباره حرف می‌زنیم. حالا من میخوام توضیح بدم که آزادی برغم تعبیراتی که در متون ازش نرخ میشه مقوله ای فراتر و برتر از حق و بلکه زمین ساز پیدایش حق پس از این مقدمه مطلب رو در دو بند دنبال میکنم <تصفيق> ببخشید. من عنوانی که بحث به بحث اولم دادم رفت یک سوء تفاهم زبانی راجع به زندگی و آزادی که به گمان من ارزشهایی برتر و فراتر از حق هستند. البته گفتم تفاهم زبانی، اما خواهیم دید که یه مقدار بس مربوط میشه به دقت در معانی و مفاهیم. در توضیح باید بگم که زندگی و آزادی دو معقولی هستند که از قبیل حق نیستند، بلکه بالاتر از حق پایههای وجودی انسان هستند. زندگی برای زیست طبیعی و آزادی برای زیست اجتماعی انسان ضروریه. زندگی یک مفهوم بیولوژیکه و آزادی یک مفهوم اجتماعی. نسبت آزادی با زیست اجتماعی درست مثل نسبت, نسبت نفس کشیدن با زیست طبیعیه. همونطور که نفس کشیدن برای زنده بودن لازمه و مهم، آزادی هم برای حیات اجتماعی اهمیت و ضرورت داره. همچنان که بدون نفس کشیدن زندگی معنی نداره و ممکن نیست، بدون آزادی هم زیست اجتماعی امکان ناپذیره چطور هوا و امکان نفس کشیدن مایه بقا و لازمه ادامه زندگی در طبیعته؟ آزادی هم مثل اکسیژن هوا مایه حیات اجتماعی ماست. و همچنان که بدون هوا مرده به لحاظ زیست طبیعی بدون آزادی هم مرده ایم به زیست اجتماعی اینکه که گاهی میشنویم یا میخونیم که جامعه بدون آزادی جامعه مرده است، یک شعار یا یک تعبیر زیبای فانتزی نیست یک واقعیت یک واقعیت حیاتی حالا که روشن شد آزادی در چه نسبتی با زندگی از یک طرف و حیات اجتماعی از طرف دیگه قرار داره و روشن شد که از ضروریات و ذاتیات وجود اجتماعی ماست باید از آن کرد که چنین چیزی در سطحی و از جهان هستی ما قرار داره بسیار اساسی تر و فراتر از سطح و ای که حق در اون قرار داره شاید هیچ تعبیر دیگی به اندازه اسعاره‌ی هوا برای نفس کشیدن و ضرورتش برای زنده موندن نتونه جایگاه آزادی رو و اهمیتش رو برای امکان زیست و زندگی اجتماعی نشون بده. چون همه ما حالتی رو که در زیست طبیعی در موارد کمبود هوا و اکسیژن به شکل خفگی به به ما دست میده رو کما بیش در شرایطی تجربه کردیم و به همون شکل خفگی در نبود آزادی رو خفگی در نبود اکسیژن هوا میتونیم خوبی تصور و یا حتی در مواردی تجربه کرده باشیم اگر باز بخوام بیشتر توضیح بدم باید از شما دعوت کنم به یک استعاره دیگه توجه کنید استعاره بوم نقاشی و رنگها آزادی رو بوم نقاشی تصور کنید و حقها را رنگ در نقاشی از هر رنگی که بخواید استفاده کنید باید بر این بوم بنشونید تا بتونه خودش رو نشون بده. در زندگی هم آزادی بوم نقاشی شماست و حقها رنگ ها. تابلو زیبای زندگی آزادی ساحت پذیرای حق و ارزشدهی به حقه. قبلا هم اشاره کردیم که آزادی زمین ساز پیدایش حقه و نه خود حق. در ادامه میتونم تأکید کنم که در مورد آزادی لفظ و واجهی که به جای حق مناسبتر به نظر میرسه به آزادی نسبت داده بشه واژه بهرهمندی و برخورداریه. بهرمندی و برخورداری از آزادی همانند بهرمندی و برخورداری از زندگی و اگر دقت کنیم بهرمندی یا برخورداری مفهومی فراتر و اعم از حق و بهرمندی و برخورداری از حق میخوام نتیجه بگیرم که اگر میبینیم در تعبیرات از کلمه حق و حق داشتن نسبت به زندگی و آزادی استفاده میشه این از باب تسامح و به خاطر فقر کلمه و کاسیه واجهاست وگرنه زندگی و آزادی دو نعمتی هستند فراتر از هر گونه حقی شاید کلمه جایگزین حق برای اینکه بتونه این برتری رو نشون بده واژه ارزش باشه که اگر همین باشه باید گفت که این دو یعنی زندگی و آزادی والاترین و برترین ارزشهای انسانی است. من نمیدونم دیگه به چه زبونی بگم شما از هر استعاره ممکن دیگه استفاده کنید و تمام قدرت زبان و منطق سخن رو به کار ببندید تا بتونید این دو یعنی زندگی و آزادی زندگی در زیست طبیعی و آزادی در زیست اجتماعی رو در بالاترین و ترین جایگاه ممکن و متصور میان ارزش های انسانی قرار بدید بعد از اون از هر که بگیم در مرتبه پایین تر از این دو یعنی زندگی و آزادی قرار خواهد گرفت. البته تکرار میکنم که در ادبیات و زبان رایج تعبیر حق زندگی و حق آزادی بسیار بسیار رایجه. تنها در زبان آمیانه که حتی در متون و اسناد و در کتاب درسی یا مقالات رسمی اگر در این بار مراجعه کنید میبینید در اونها از آزادی های عمومی و حقوق بنیادین صحبت میشه و یا در جایی که این حقوق رو مرتبط با کرامت انسانی میدونند و در همه جا به زندگی و به آزادی نسبت حق رو دادند اینها که از بردم یعنی آزادی های عمومی و حقوق بنیادین اسمی درس در رشته حقوق اساسی و حقوق عمومی در دانشکده های حقوق و مفهوم کرامت انسانی هم از مفاهیم مرجع در قوانین اساسی و متون و اسناد بین‌المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق که همینک بهش اشاره کرد اینک پس از بیان زبان زبانشناختی و واژگانی در مورد اینکه آزادی حق نیست بلکه فراتر از حقه میخوام به نکته و بند دوم از صحبت اپیزود فعلی بپردازم که اشاره به اصل بودن آزادیه یا اینکه آزادی به عنوان یک اصل چگونه باید مورد توجه قرار بگیره و در این راستا البته بحث بدون اشاره به کرامت انسانی نخواهد بود توضیح اینه که هرگاه به آزادی به عنوان بالاترین ارزش اجتماعی فکر می کنیم مفهوم کرامت انسانی به ذهن تبادر می شه. برای نشون دادن ارتباط میان آزادی و کرامت انسانی و همچنین حدود و قیود آزادی برخی تعبیرات موجود در ادبیات قانونی خیلی خیلی گویا هستن. باز برمیگردم به قانون اساسی افغانستان در... که در ماده 24 خودش پس از اون که میگه آزادی حق طبیعی انسانه بلافاصله اضافه میکنه این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می‌گردد حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد. پایان نقل مادی ماده قانون اساسی افغانستان به خوبی از اندیشه کانت امانوئل کانت فیلسوف آلمانی الهام گرفته. از کانت نقل شده که میگه چنان رفتار کن که انسان از آن جهت که انسان است چه شخص تو و چه شخص دیگری همیشه قایت تلقی شود نه وسیله پایان نقل ل در واقع این توصیه کانت که مبنای اخلاق کانتی و فرصفه حقوقی کانت هست بر منع هر گونه سوء استفاده یکی از دیگری و بویژه قوی از ضعیف استواره در آینده خواهیم گفت که رابطه حقوقی رابطه قدرت چه در یک رابطه قراردادی میان مالک و مستجر یا کارگر و کارفرما و چه در یک رابطه حقوقی در سطح کلان مالند رابطه میان شهرمند و حاکمیت. و حقوق در این میان است برای مدیریت این رابطه قدرت به منظور رسیدن به تعادل مطلوب میان دو طرف رابطه. به همین جهتی که سخن کانت برای فهم حقوق و نظام حقوقی بسیار بسیار مهمه و توجه داریم که در این رابطه قدرت هرچه انسان قدرت بیشتری داشته باشه بیشتر تمایل پیدا میکنه اراده خود رو بر طرفی دیگری تحمیل کنه و قدرتمندان بیشتر متمایل هستند که از همه ابزارها و وسایل ممکن برای نیل به این عهد هدف استفاده کنند به همین دلیلی که حاکمان مستمد حاکمان مستبد بسیار بسیار تمایل دارند که مردم رو به بردگی و انقیاد نسبت به اراده و خاص خود بکشند و در این راه با هر مانعی که اونها رو از هدفشون دور کنه مخالفت میکنند تمام طول تاریخ بشریت پر از داستانهایی در این ماجرا علتی این هم که رؤسای حکومت ها در دویای امروزی از آگاهی مردم و دستیابی اونها به اطلاعات خوشی ندارن همینه که این آگاهی راه رسیدن آنان به اهدافی رو که برای نیل به اون اهداف نیازمند استفاده ابزاری از مردم هستند ناهموار میکنه همه ما خاطرات زیادی داریم از زمانی که آقای رونالد ترامپ به قدرت سیده تا کنون و اینکه چقدر با مطبوعات، ها و رادیو تلویزیون مخالفت و دشمنی و دشمنی می‌ورزید. به خاطر اینکه اصحاب رسانه او رو به چالش میکشند و او غالباً نمی‌تونه آنچنان که باید پاسخگو باشه. و حتی گاهی شده که آقای ترامپ ابا نداشته از اینکه این دشمنی خودش رو علنی کنه. و در جلسات مصاحبه ها در کاخ سفید به یک خبرنگار توهین کرده باشه یا حتی او رو تهدید به اخراج گاهی هم حتی اخراج کرده ولی بعدن البته کاخ سفید مجبور شده از اون نگار عذخواهی کنه و دوباره از همون شخص دعوت کنه و اون شخص هم دوباره در کاخ سفید حضور پیدا کنه و در مصاحبه مطبوعاتی با جمهور همون سوال رو که او را عصبی کرده بود دفعه قبل تکرار کنه بلاخره این کار آقای ترامپ نقض آشکار قانون اساسی که بر آزادی عقیده و آزادی بیان و آزادی های عمومی در آمریکا بسیار تأکید داره و جامعه امریکایی تا این حد از گستاخی ارباب قدرت رو نمیپذیره سازوکارهای ضد قدرت برای مهار قدرت در نظامهای مبتنی بر دموکراسی از جمله مطبوعات و رسانه برای همینه که از این زیاده روی ها و سوء استفاده از قدرت ممانعت به عمل بیاره به همین دلیله که در قانون اساسی آمریکا ارزش های مانند آزادی بیان و آزادی عقیده شدیدا مورد تأکیده و در اصلاحی های مختلف دوباره و دوباره و به گونه های مختلف مورد تاکید بیشتر قرار گرفته و دادگاه عالی آمریکا ساپریم کورت که زامن اجرای قانون اساسی هست روی این ارزش ها حساسیت زیادی داره و ادبیات بسیار غنی مشهون از استدلال های بنیادین در حفظ این آزادی بیان و آزادی عقیده هست. باز به همین دلیلی که ری جمهور امریکا در تصاحب اکثریت اعضای دیوان عالی آمریکا به نفع خودش اصرار داره. تا بتونه ابزار کنترل قدرت رو در مهار خودش داشته باشه کاری که البته چندان آسان نیست و کافی شما اسم خانم قاضی گینزبورگ رو سج کنید تا ببینید اخیرا شخصیت برجسته این خانم تا چه اندازه در این مورد بر سر زبانها افتاده آقای ترامپ به رغم تهدیدهای مکرر و تعبیرات ای که نسبت به رسانه و اصحاب رسانه تاکنون داشته نتونسته حتی یک روزنامه نگار رو از کار بیکار کنه یا یک روزنامه یا شبکه تلویزیون رو ببند یا تعطیل کنه این جنگ قدرت جنگ قدرت هر ساعت و 24 ساعت در روز و 7 روز در هفته است ببینید چطور در آمریکا استبداد بیداد میکنه و با این وصف جای تعجبه که چرا همه عاشق مهاجرت به این کشور از غرب گفتیم از شرق هم بگیم که نمونهش روسیه است با جناب ولادیمیر پوتین و دیدیم اخیراً با مصوبه‌ای که در ماه مارس 2020 در قالب اصلاح قانون اساسی از پارلمان گرفت با چه ترفندی خودش رو تقریبا رهبر مادام العمر کشورش کرد البته در ظاهر همه چیز در چارچوب قانون مهندسی شده مثل همه های اقتدارگرایی دنیای مدرن اختاری آمریکا و روسیه رو با عنوان مثال ذکر کردن وگرنه در اکثر کشورها جنگ و جدال میان رهبران این کشورها و سازوکارهای نظارتی و کنترل قدرت البته اگر وجود داشته باشند برقراره مهم اینه که دستگاه های نظارتی تا چه اندازه بتونن استقلال خودشون رو حفظ کنن با ساختار با ساختار و کارکرد درست و با رعایت مصالح فرانسلی و نه صرفاً هزبی و مقطعی در جهت رعایت منافع ملی چگونه اقدام کنند؟ البته این مفهوم منافع ملی هم خودش داستان داره و معلوم نیست که همه جا درست جا افتاده باشی این مثال هایی که زدیم نشون میده چگونه ارباب قدرت تلاش برای تحمیل خود بر جامعه و افراد دارند که خروجی این کار در نهایت قطعا به محدود کردن آزادی ها منتهی میشه سولم تنها جایی که حاکمان باید بتونن و مجاز باشند به شهرمندان فشار بیارن و آزادی اونها رو محدود کنن اون هم البته باوز قانون قانون موجه جایی که عقل حکم میکنه به محدودیت آزادی مثل اینکه اگر قرار باشه همه آزاد باشند و اونقدر آزاد باشند که بتونن هر کاری بکنن حتی دیگری را بکشند یا به دیگران تجاوز کنند اینجا البته عقل حکم میکنه که آزادی رو باید محدود کنیم و در نتیجه اعمالی مانند قتل، سرقت و تجاوز جرم تلقی میشن و مستوجب مجازات و اینه که هم جرم انگاری اعمالی که بخوان به عنوان عمل مجرمانه تلقی بشند و هم مجازات اونها باید به موجب قانون باشه که از این قاعده به عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها یاد میشه به طور کلی حوزه از زندگی روزمره و حیات سیاسی جامعه که در اونها خطر و ریسک که تعرض قدرت سیاسی و حاکمیت به حقوق مردم بیشتره یکی حوزه حقوق جزا و کیفره و دیگری حوزه مربوط به مالکیت و مالیات مالیه بودجه و بانکه و سهم بخش آموزش و فرهنگ و از اونجا که مهار تعرض به حقوق مردم در این حوزه‌ها با قانونگذار و قاضی است و پیگیری کار این دستگاه ها هم و درست عمل کردن اونها با رسانه آزادی به همین جهت قدرت حاکم در همه کشورها همیشه تمایل داره قوه مقننه و قوه قضاییه و در پی آن رسانه و مطبوعات رو در انحصار خودش در بیاره یا طرفدار خود تا بتونه راه رو برای این تعرض هموارتر کنه علت اینکه ولادیمیر پوتین سعی میکنه پارلمان رو وادار کنه به اصلاح قانون اساسی برای اینکه بتونه همچنان رهبر کشور باقی بمونه یا رونالد ترامپ نسبت به تصاحب اکثریت اعضای دادگاه عالی آمریکا حساسه همینه که گفتیم علت اینکه معمولا قوانین اساسی در همه کشورها بر استقلال قوه مقندنه و قضایی تاکید می که ازش به اصل تفکیک قوا یاد می نیست همینه. رابطه ناخوشایندی که رهبر آمریکا با خبرنگاران نگاران داره بهش اشاره کردیم و محدودیت ها و ترور مرموز روزنامه نگاران و نویسندگان روسی در داخل و خارج روسیه هم که دیگه خیلی شیک کلاسیکه. خب این اپیزود داره یکم طولانی میشه و من بابتش وسهایی می کنم و سعی می کنم در چند جمله داستان رو خلاصه کنم. یک، یاداوری نکاتی درباره زندگی و آزادی و جایگاه اونها در میان ارزشهای انسانی که بسی بالاتر و فراتر از حق و حقوق است. حق و حقوق از مقوله گذاری هستند و زندگی و آزادی خود ارزش حق وجودن و به معنای اجتماعی اون و حقوق در کاربرد عینیش در جامعه به ترتیب از مقوله اندازه و دستگاه اندازهگیری هستند که صحبت از اونها وقتی معنا پیدا میکنه که زندگی و آزادی یعنی اون چیزهایی که می خواهیم اونها را اندازهگیری بکنیم وجود داشته باشند به عنوان یک ارزش و به آنها باور داشته باشیم در مورد زندگی و آزادی متون زیبایی در قوانین ملی کشورها و اسناد بین‌المللی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره کردیم. از جمله مواد 23 و 24 قانون اساسی افغانستان، ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه 1948 و ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوبه 1966 اما باید توجه داشته باشیم که در کنار این تعبیرات زیبا و فاخر اون چه که مهمتره سازوکارها و نهادهایی که بتونن برای این ارزشها به ویژه در حقوق عمومی و در حوزه کنترل قدرت سیاسی ضمانت اجرای موثر تدارک ببینن علت این که هم در اعلامیه و هم در میثاق بر آزادی شخصی و آزادی فردی تاکید شده اینه که بزرگترین و قدرتمندترین دشمن آزادی افراد دولت ها هستند. آزادی نکته سوم آزادی اصله و هر گونه قید زدن و محدود کردن این اصل یک استثناء هست. و این استثناء تنها به حکم عقل و قانون موجه پذیرفتنی. هر گونه تحمیل اراده بر دیگری و اجبار کسی به فعل یا ترک فعل نقض آزادی او و تعرض به کرامت انسانی است و در اینجا کلامی از کانت رو نقل کردیم که گفته چنان رفتار کن که انسان از آن جهت که انسان است چه شخص تو و چه شخص دیگری همیشه غایت تلقی شود نه وسیله و این بود خلاصهٔ این گفتار با عنوان کرامت انسانی و مرزهای آزادی برای جزئیات بیشتر راجع به این پادکست و دیگر برنامه ها به سایت من به نشانی www.hadivahid.com سر بزنید. برای حمایت از این برنامه لطفاً به لینک مربوطه در برگه این پادکست و در صفحه سایت یاد شده مراجعه کنید و اینک میرسیم به پایان این گفتار و در انتظار گفتاری دیگر تا نوبتی دیگر شاد و پیروز و پایدار با